Excelențele voastre, doamnelor și domnilor academicieni, membrii corespondenți și membri de onoare a Academiei, destin și invitați. Îngăduise mai întâi să-mi exprim gratitudinea fața inițiatorilor, organizatorilor și truditorilor implicați în această acțiune și să mulțumesc pentru invitația ce mi-a fost făcută, care mă onorează. După un secol și jumătate de la trecerea în eternitatea lui Vodăcuza, răstip suficient oricărui analist de profesie să decanteze și să valorizeze în spirit tacitian conduita și faptele ex-domnitorului, stăruie nestinse și neatinse încă de vremuri celebrele cuvinte răstite de cel mai vrednic dintre toți foștii colaboratori politici ai defunctului, Mihail Cogălnicianu. Citez. Luați istoria României de dincoace și dincolo de Milcov. Căutați pagini de ei. Se va găsi oare vreun domn care să se poată compara cu Bodecuza? Nu. Nu poate fi făcută comparație între faptele foștilor domni și ale lui Cuza, făcute ca om, ca cetățean și ca ostaș. Închei citat. Desigur, dincolo de patetismul și exclusivismul unui discurs rostit în împrejurări potențial motivante și în orizont creștin, se aflau faptele mari, neperitoare, ale omagiatului postum, invocate nu doar spre a anula orice efort denigrator din unghiul vieții sale particulare, ci și pentru a fixa jaloanele unei posterități deschise prin memorabilele cuvinte din final orației funebre. Și cât va avea țara asta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Alexandru Ioan I. La o lectură grăbită a unei asemenea previziuni, viziuni sau prorociri politice, aparținând unei personalități pluridimensionale, Analiștii mai vechi sau mai noi ar putea invoca subiectivismul sau partizanatul oratorului, întemeiat nu doar pe circunstanțele funebre ale momentului, ci și pe ipoteza de vechi și apropiat colaborator. Altfel spus, superlativul aprecierilor sale ar putea fi perceput nu neapărat în cheie politică, ci mai curând în cea emoțională, dictată de pierderea irecuperabilă a unui vechi statornic prieten. Numai că o asemenea ipoteză se cuvine exclusă, fiind contrazisă chiar de Cogălnicianu. Este bine cunoscut faptul că încă din vremea înfăptuirii reforme agrare, cea mai importantă și mai penetrantă prin consecințe în sistemul relațiilor sociale din lumea satelor românești, adversarii personale premierului aflați în rândul camarilii, au căutat și izbutit cu relativă ușurință să se dească sămânța discordiei între cei doi artizani a elegiuirii din 1864. Promulgată prin decret domnesc, legea a fost difuzată imediat prin județe, împreună cu proclamația către cetățenii Clăcași, document apreciat laudativ de Cogălnicianu, drept testamentul politic al lui Cuzavod. Numai că deplasarea efectuată în aceeași lună în Oltenia pentru a oferi detalii în perspectiva aplicării corecte a reformei și a elimina potențiale abuzuri, 
prilejuindu-i o primire triumfală din partea viitorilor beneficiari, avea să fie exploatată cu promptitudine și abilitate de cei care nu împătrășeau impetuozitatea, rectitudinea și intransigența omului de la doi mări. În efortul de a-l îndepărta de încrederea principiului, aceștia au insinuat intenția premierului de a-și asuma în exclusivitate meritul săvârșirea actului reformator, probat chipurile prin reacția entuziastă a oltenilor. Răcerea raporturilor amicale pe fondul sensibilității mereu sporite a domnitorului a condus, precum să știe, la demisia cabinetului Pogărnicianu în ianuarie 1865, cu siguranță cel mai performant dintre toate guvernele României moderne. Motivul invocat de semnătare, că ar fi dorit să pună piatră pe cariera sa publică, constituia în realitate un simplu pretext menit a salva aparențele dramatice ori a tăinui orgoliile comune. Pentru că se știe, spre deosebire de Alexandrii și Negri, care au refuzat să mai colaboreze cu noul regim, Pogălnicianu n-a părăsit scena politică nici după 1866, continuând să lupte ca parlamentar, ministru sau diplomat pentru înfăptuirea integrală a programului național configurat încă din vremea Revoluției Pașoptiste. Îndepărtarea sa atunci de Domnul Unire a fost totală și definitivă. Răspunzând unei interpelări răuvoitoare privind presupusa implicare în procesul electoral din ianuarie 1870 la Mehedinț, unde Cuza a fost ales, precum să știe, în lipsă, ca parlamentar, el declara, citez Cogălnicianu, relațiile domnului Cogălnicianu cu Vodă Cuza sunt aceleași care erau în ziua de 26 ianuarie 1865, când a contenit de a mai fi consilierul lui Alexandru Ioan I, încheiat citatul. De atunci, în răstim de cinci ani, cât trecuseră până la acea zi, iarăși citez doar o singură salutare de pălărie în piața Graben din Viena, în vara anului 1868. Atât, prin urmare, momentul orației funebre de la ruginoasa, consumat încă după un lustru de vreme, de la salutul formal vienez, elipic de orice contact vizual sau scriptic, între cei doi foști colaboratori apropiați, se cuvine judecat rațional, nici de cum emoțional. Opt ani de îngheț al relațiilor bilaterale, fără a face uitată rotnica lor cooperare, asigura evocării postume, prevalența virtuților dispărutului într-un limbaj clar, răspicat și fundamentat prea puțin pe sentimente și în chip covârșitor pe fapte, desigur, nu pe cele mărunte, ori pe cele datorate slăbicinilor inerente sărmanii noastre naturi umane, în expresia zulniei Sturza. Dacă pentru omul sau cetățeanul Cuza posteritatea se deschidea atunci, sub privirile cernite ale mulțimii adunate la ruginoasa din toate colțurile țării, pentru Domnul Unirii începuse cu șapte ani mai devreme, când fusese trădat, și constrâns a abdica pentru ca apoi să guste din experiența nedreaptă și amară a exilului. 
spre deosebire însă de înaintași, ca și de urmași, interesați sunt de obște de conservarea sau recuperarea, prelungirea cât mai, cât mai mult cu putință a unei înalte demnități, Uza a demonstrat o excepțională detașare de mirajul puterii cu orice preț, apreciată ca atare de biografie săi de-a lungul vremii. A părăsit țara, ale cărei fundamente instituționale moderne le așezase, cu fruntea sus, cu demnitate, desigur și regrete, dar fără dorința răzbunării și cu conștiința curată a mulțumirii de sine pentru tot ce ce realizase în exercițiul puterii, alături de vrednice și puținii lui colaboratori loiali. Detașarea de purpițul de comandă. Însuși o mărturisese, mai întâi celui pe care încă îl mai socotea protector, e vorba din Împăratul Franței, apoi în fața adunării, pentru ca să și anticipeze odată cu acceptul retragerii din guvern a ultimilor ministri de votații lui, generalii Manu și Florescu în ianuarie 66. Iar sinceritatea intenției de a se retrage a fost confirmată epistolar și de bunul său prieten și colaborator Vasile Alexandrei, care îi mărturisea lui Alexandru Hormuzache la Cernăuți imediat după momentul conspirativ că, citez, domnia lui Cuza ajunsese pe drojdei. El însuși o înțelesese și era decis să abdice pe 8 martie. Aceasta o știu de dizvor sigur, spunea Alexandrei. Asemenea, însușiri sau virtuți rezumate și elogiate de Gogălicianu pot fi deplin înțelese prin asocierea propriilor evaluări pe care pribeagul ex domnitor le sintetizase în cuprinsul celor două scrisori trimise succesorului său, Carol I, în primăvara anilor 1867 și respectiv 1870. Prima dintre acestea, solicita pe un ton condescendent dreptul reîntoarțele sale la ruginoasă pentru rezolvarea unor chestiuni juridice și administrative, asigurând destinatarul de totală detașare și de prevenirea oricărăți complicații politice, dar fără a uita să rezume înfăptuirile propriului mandat în strictă corespondență cu obiectivele postulate de divanurile ad hoc, în 1857. Singurul său regret exprimat viza doar maniera în care își încheiase misiunea, respectiv neputința de a fi predat însuși mandatul pe care îl primise din partea poporului, noului domnitor, ce ar fi semnificat în proprie expresie cea mai frumoasă recompensă adevărată în cununarea domniei mele. Cea de-a doua scrisoare în cuprinsul căreia decența stilului epistolar lasă suficient loc unui ascuțit spirit critic și reafirmării principalelor coordonate ale scurtului său mandat, era transmisă în împrejurările politice critice pentru destinatară, de care expeditorul nu a dorit să profite. E vorba de momentul 1870, ilustrând atunci o conduită morală fără egal în analii istoriei naționale. Citez, patriotismul meu, principe, este deopotrivă cu a mea demnitate. El îmi interzice un demers care ar crea, este duc de a se teme, serioase încurcături alteței voastre. Și realitatea mea 
mă osândește la surgiuni, închei alt citat. Îndeloc gratuite sau exagerate, lipsite de sens, ori de suport real, confesiunile epistolare, fie și sintetice, transmise succesorului său, fără a acoperi și dimensiona ansamblul reformelor inițiate și înfăptuite pe durata mandatului, nici conduita exemplară a ex-domnitorului în exil, e o singularizat personalitatea, proiectându-o exact în spiritul orației funebre a lui Pogălnuceanu. Dacă totuși s-ar afla voci dispuse ai circunstanția oratorului, partizanatul opinii, din mulțimea elogiilor costume ne îngăduim a reaminti doar pe cele exprimate de mari gazetar și analist politic, care a fost, precum se știe, luceafără poeziei românești, Mihai Eminescu. Consemnăm în cuprinsul unui studiu mai vechi ca fiind improbabilă întâlnirea juniului poet cu domnitorul în țară înainte de 1866. Cu siguranță însă l-a văzut pe ex-domnitor la cum până anilor 1869-1870, când împreună cu câțiva colegi de la Universitatea Vieneză, eu făcut o vizită la reședința temporară de la Oberdöbling spre a-i prezenta omagiul tinerimii române noaptea de trecere din ani. Iar primirea de care a avut parte, consemnată memorialistic, îi va fi sporit emoția și întărit sentimentele preexistente față de cel pe care avea să-l considere un autentic reper al moralității politice și al demnității naționale în spațiul românesc. Fără a mai stărui asupra altor detalii cuprinse ulterior în curierul de Iași din 1877, Eminescu a afirmat despre Cuza, perfect îndreptățit, că a fost o personalitate istorică exemplară, iar epoca sa, deschisă de adunarea mumă a țării, așa numea el divanul ad hoc al Moldovei, a calificat-o drept piatră de hotară în evoluția de ansamblu a societății românești și nu doar veacul de regenerări. Admirația sa față de ex domnitor lipsită de accente hagiografice, se întemeia predilect pe câteva momente apreciate ca fundamentale pentru deplina înțelegerea biografiei și a operii omului politic, Uza și anume secularizarea averilor mănăstărești, lovitura de stat, din 2 mai, reforma agrară din 64 și, în sfârșit, abdicarea din 11 februarie. În evaluarea fiecăruia dintre aceste momente, ca de altfel a tuturor inițiativelor și acțiunilor reformatoare, analistul a avut în vedere contextul politic intern și internațional, nu tocmai prietenos principatul unite. Reamintim doar că două dintre obiectivele majore ale deputului în scaunul domnesc, recunoașterea externă a dublei alegeri și realizarea unificării administrative, au fost înfăptuite în condițiile dublei instabilități guvernamentale la București și Iași și ale unei primejdioase complicații politice externe, că racuza și apropiații săi colaboratori le-au făcut față cu răbdare, cu tac nebăluite spre a obține în final câștig de cauză. Anticipată prin suita măsurilor administrativ-organizatorice adoptate în relația stat-biserică încă din primul an al Unirii Principatelor, spre sensibilizarea 
diferențiată a celor doi metropoliți de la București și Iași, secularizarea averilor mănăstirești din decembrie 63 a generat efecte economice, sociale, politice, juridice și diplomatice, care în pofida tuturor adversităților interne și externe au consolidat poziția cabinetului inițiator și deopotrivă a domnitorului. Aflându-i similitudini perfecte în țările catolice din Occidentul European, Eminescu aprecia că acea lege era cu atât mai naturală și mai justă față de autorități ecleziastice străine poporului și statului nostru. Dreaptă sau nedreaptă, bună sau rea, secularizarea s-a aplicat în toate țările apusului european, afirma Eminescu. Dar dacă secularizarea l-a preocupat în deoseb ca o chestiune de ordin politic, următoarele două momente istorice focalizate, lovitura de stat din mai 64, urmată de legea rurală, eu prelujuit analistului subtile observații relative la natura relațiilor sociale revizuite pe fond, în spiritul cerinților rostite de deputații pontași în divanul moldovean, concluzionând onoarea acestei mari chestii, revine domniei lui Cuza, sub auspiciile domnului Cogălinceanu, iar aplicarea s-a făcut lucru extraordinar, fără zguduire. În sfârșit, comentând urmările actului conspirativ din 11 februarie, care, în opinia lui, pusese capăt răsăritului de soare al unei epoci ilustrată prin, citez, unul dintre domnii cei mai patriotici din câți au fost vreodată în țările Dunării Române, același Eminescu îndrepta veritabile filipici împotriva făptuitorilor și beneficiarilor acelei felonii nocturne, ce marca sfârșitul unei tradiții și a unei etape istorice totodată pentru societatea românească, ce anume domnie electivă. Cât despre actul frădării Domnului, tocmai de către cei care trebuiau să-l apere și care aveau să fie răsplătiți de succesorul lui în acordarea de grade, ranguri și decorații, semnificând transformarea păcatului în virtute, constituia, în opinia sa, o crimă cu efecte nefaste asupra spiritului public în perspectivă, iar culpabilizarea nu viza doar pe făptuitori și beneficiari, ci era extinsă asupra întregii clase politice, armată și societate civilă, degradate moral sub impactul acțiunii conspirative. Oricât de subiective ar părea unora sau altora, opiniile admirative ale gazetarului și analistului politic Eminescu, față de epoca și personalitatea lui Cuza, raportate mereu prin contrast la imaginea societății românești de după încheierea brutală a istoricului mandat, acestea așa o perfectă acoperire în timp, validând integral și cu asupra de măsură afirmației lui, lui Cogălnicianu din mai sus pomenita orație funebră. Prestația și conduita sa politică într-o perioadă istorică pe cât de scurtă, pe atât de densă, s-au ilustrat într-o operă de vaste proporții, numită Construcție Națională și semnificând temelia statului român model. Radiografiat din varii perspective, chipul unificatorului de țară, căruia Adexenopolul i-a înălțat cel din tâi monument istoriografic, 
celebra domnia lui Cuzavod în două volume, avea să fie surprins de Nicolae Iorga în ceea ce a fost latura instructivă a unei conduite politice, fără de seamă în istoria națională. Personificată în deopște prin numele și faptele sale, epoca unirii s-a impus și a rămas în istoria națională ca etalon pentru ritmul, bogăția, varietatea și profunzimea prefacerilor numitoare pentru societatea românească, proces de la cărui dinamică nu puteau lipsi disputele, dezacordurile, derapajele, chiar abuzurile, uneori previzibile, alteori și regretabile, influențând diferențiat ca durată sau consistență ansamblu împlinirilor. Iar dacă istoria universală i-a reținut numele în rândul căuritorilor de state moderne, istoria națională recunoscătoare l-a înscris cu îndreptățire pe Alexandru Ioan Guza între cele mai înalte spirite care au reprezentat interesele majore românești în lume, interese afirmate, susținute și apărate deopotrivă în exercițiul puterii, ca și în afara acestei, în exil, lăsând posterității nu doar imaginea neuitatului părinte și binefăcător în fericita expresie a lui Iorga, ci și pe așa de reper inconfundabil al demnității și verticalității morale în viața politică românească și nu doar pentru epoca regenerării. Vă mulțumesc pentru asta.